0: Pai Querer Alta Performance Paikere!
1: Olá, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha, muito bem-vinda você também que nos acompanha nos nossos podcasts Pai Querer Alta Performance Estamos de volta com o Ricardo França por aqui hoje falando de um tema bem legal eu dei um título aqui e o Ricardo deu outro Autoaceitação Aceitação é o título de hoje mas eu apelidei aqui do empoderamento que é uma <risos> palavra que também estão usando muito nos últimos tempos ter aquele poder de ter né, o próprio destino e se aceitar era muito difícil, Ricardo, a gente falou isso Agora pouquinho, 91,7 A nossa adolescência foi diferente, culturas, uhum. hábitos diferentes Aqui claro. não querendo comparar Mas dizendo que essa relação da autoaceitação quando a gente passa pela adolescência, a gente sofre muito com isso. A cabecinha adolescente é difícil, né? Ah, é complicado, né? Isso uma passa fase... por corpo, oh. mudança na mente, uh -huh. por tudo. Ah, eu não, minha orelha é assim, todo mundo, eu não gosto. Não, porque minha perna é muito comprida é. porque eu não gosta. Então é difícil a gente se aceitar. Uh -huh. Normalmente isso vem na fase adulta. É verdade, E olha é. lá. Verdade,
0: né? verdade. Eu lembro que até a noção de espaço a gente perde, né, cara? Eu, eu comecei a derrubar muita coisa em casa, né? Porque eu, é. eu cresci muito rápido e era magrinho, né? Então eu batia nas coisas, tava que está acontecendo comigo, mas é aquela, aquele crescimento desacerbado que tem ali, é, indo para o final da adolescência Exatamente. também, acontece muito Começo isso, né? Que é o
1: estirão que todo mundo fala, né? Então é. você perde a noção de espaço mesmo, né? Olha que louco. E outra, <risos> tem também, a, a gente está falando do físico aqui, para completar o raciocínio, uh, as meninas principalmente, uhum. né? Que, uh, enfim, a sociedade erroneamente impõe uma posição de beleza para mulheres, sim. e as que não se desenvolvem tanto, ou se desenvolvem muito, uhum. que saem daquele padrão da adolescência, sim, sim. também sofre isso já começa a refletir a gente entra no assunto de hoje, Ricardo Na nossa juventude, final uhum. de adolescência, começo da juventude a gente se aceitar A nossa autoaceitação uhum. Isso pra nossa alta performance Pra gente ter uma vida de sucesso Influencia muito, né?
0: Claro que influencia, influencia sim Até porque, ó, se a gente
1: pensar, só voltando um pouquinho na adolescência
0: É uma frase também que a pessoa Eu não sou criança e não sou adulto, o que, que eu sou? É. é adolescente O grande problema é que tem essa confusão mesmo Até porque no final da adolescência para a fase adulta ali, já se começa a pensar no futuro né? E ir para a faculdade e é imposto tudo mais. isso, né? E é a faculdade é você vai com isso. 17, 18. Exato. Então, e, e, o nosso, e, e o nosso país não tem uma preparação para o aluno né, sair daquela fase ali para ir para a faculdade, né, como acontece em alguns outros exatamente. países. né Às vezes essa preparação leva um ano, então aqui já sai, vai direto para prestar vestibular e
1: pronto. E a gente tem uma realidade externa, uhum. a isso também, que influencia na autoaceitação, que é literalmente o ambiente externo. Isso. A família que você está, muitas vezes não ah. é uma família convencional, tradicional, estruturada. Sim, o ambiente em que você mora, muitas ah. Às vezes não é também um dos melhores ambientes As uhum. amizades que você tem E isso aí te empurra mais ainda Para não aceitação né? Exato,
0: porque a pessoa, na, na verdade ela, acaba, ela começa a se, é, a se julgar Até né? um auto julgamento ali De que de repente ele está fora do padrão Não existe isso, né na realidade não Normalmente quem provoca esse tipo de pensamento É a própria pessoa né? Lógico, existe as observações de fora tá? Mas sinceridade, a gente tem que se preocupar muito Com observações de fora Porque os resultados que nós vamos ter da nossa vida Vão ser de acordo com aquilo que nós começamos a fazer A partir de agora né? E depois a gente vai colhendo esses frutos Vai ser de acordo com as reações que eu tenho Perante as outras pessoas nesse momento né? Independente de quem seja é... então, O que acontece A gente vê muito, né, né Bruno Quando alguém sofre bullying, por exemplo uhum. é... As pessoas falando de maneira diferente do mesmo caso Ah, quando eu sofri o bullying Eu fiquei totalmente depressiva quando eu sofria isso, eu reagia é, Então verdade. as pessoas têm maneira diferente de reagir à mesma coisa É lógico, né o o ideal é que você começa a pensar, poxa é, eu não posso me deixar, me entregar porque estão cometendo isso contra mim, eu vou resolver, o ideal é isso, porém nem todo mundo tem essa mente, ou nem todo mundo tem aquilo que você acabou de falar a, a família bem
1: estruturada, tal então a interpretação dessa pessoa é diferente da outra, né? E a mente trabalha muito mais nesse processo, hein Com oh, certeza, com certeza. Parece que ela está ali gastando muito mais energia em te preparar <risos> ou para o que vem pela frente ou para sair dessa situação que você está. Exato,
0: né e aí essa interpretação que você tem, como essa ser assim, uma coisa interna, intrínseca tua, que você pode, dependendo da maneira que você interpreta, justamente por aquilo que está acontecendo, você potencializar a tua vida ou não. Você ficar naquela situação do caranguejo regular. que nunca sai do tacho. Né? Fica patinando, patinando e não sai. Por quê? O que manda em tudo isso é a interpretação que nós temos. Lógico que o um meio influencia tudo influencia, mas a definição do que acontece com a gente é a interpretação que nós temos, né? E olha então, como isso impacta o tá, restante impacta da vida, muito, né? Tem muito.
1: gente que durante a vida tem vários processos isso. bloqueados uhum. por conta desse, dessa época.
0: Por conta dessa época, exato. Às uhum. vezes a pessoa já está casada e ainda está sofrendo pelo mesmo motivo que estava sofrendo na adolescência, sendo que nem acontece mais. É. né? Então é muito complicado. Isso também se tornou, né, Bruno, um certo poder na, na mão das pessoas, né? Por exemplo, a gente vê tanto adolescentes como adultos, né, colocando frases de, de, de aceitação em redes sociais. Né? A gente tem visto isso como nunca antes. né? É, e dando sempre a impressão que todos aqueles que pronunciam se aceitam. Né, que aquilo é uma verdade, nem sempre é. Lógico que existem pessoas felizes, lógico que tem gente que transparece aquilo que ela realmente que, é. Que bom que É, bem. que bom. Mas a gente sabe que tem muita gente que coloca ali aquilo que na, ela não é na realidade. É. Né? Então, então hoje
1: é, é, essa vitrine da internet, a gente vai até entrar nos pontos aqui já. Uhum. Essa vitrine da internet, ela influencia ora bem e ora muito mal nessa, nesse ponto da... Da autoaceitação, né Ricardo? Você Exato. separou para a gente alguns pontos uhum. e a gente já entra neles aqui então São quatro pontos para a gente refletir sobre a autoaceitação isso. Quatro momentos diferentes e o primeiro é esse E aí eu vou te perguntar, você começou a responder e eu vou reforçar isso agora Você acredita que a autoaceitação realmente se tornou esse poder todo que as pessoas têm?
0: Isso, na verdade é um poder que a pessoa começa a achar que ela tem né? Que não necessariamente vai ser transmitido como poder para outras pessoas né?
1: Ah, tá, é, entendi, é um poder pessoal É um poder pessoal Mas que... ele nem sempre você exprime isso para o coletivo Para a sociedade à sua volta
0: Isso, ah, nem todo mundo vai ter a mesma interpretação Que a pessoa que está usando esse poder, entre aspas né? é, Sobre aquilo que ela está postando né? Muitas vezes quando você vê pessoas é... oh, Por exemplo, eu vou dar um exemplo Em casa mesmo a gente uhum. posta muito poucas coisas pessoais Nas a não redes ser... sociais vocês é, não se expõem é muito Muito difícil Se você olhar no, no meu Facebook Tem mais coisas profissionais, do meu profissional. Do que do meu pessoal Sim. Lógico, quando tem um churrasco tem uma, a, a família está junto, eu e minha esposa saímos a gente, Alguns Registra momentos um momento gostosos ali. Registramos, com certeza Mas nós percebemos que Há pessoas que é, projetam isso Ou publicam isso Todo momento, todos os dias Tem que colocar alguma coisa da vida pessoal Até... Coisas positivas e até negativas. Né? Você vê... Mas
1: isso vem contra a autoaceitação, né? Isso vem é a pessoa já, já buscando isso. uma aceitação
0: Exatamente. externa. Exatamente. E as pessoas, não, não, é, às vezes, não percebem isso. Por isso aquela confusão que nós comentamos antes. Né? Uhum. Então é, é muito importante, até para repetir, né, né? a gente falou isso lá na, na Pai Querer, né, sobre a autoaceitação, que é aceitar a si mesmo, né, gostar de si, respeitar seus sentimentos e escolhas, não é conformar e desistir de ser melhor. Né? Porque essa é a grande confusão Mas um passo fundamental para a mudança, para a autoaceitação Leva a valorização pessoal e a autoestima elevada Então essa é a grande definição Eu gostei muito desse ponto é... De
1: acostumar-se, como é que é? é... Se não é se acostumar. Não, não,
0: é, não é se conformar e se desistir com... de
1: ser melhor. Não é se conformar e desistir de isso. ser melhor. Isso é muito bom. A Aceita... autoaceitação, ela vai além disso. Ela é isso, é você uhum, se aceitar, mas sim. não é se acostumar e desistir de ir além, né, Exato,
0: vai... é porque eu sou assim, pronto, se confunde, né? Com coisa assim, eu tenho que ser assim e o mundo vai me engolir. A gente vai falar mais sobre isso também. Então não é bem isso, né? Olha, eu, eu me aceito, então você é obrigado a me aceitar do jeito que eu sou, já que eu me aceito. Depende. Nesse meu aceitar, como é que eu estou sendo durante o meu dia a dia? Como é que está sendo o meu comportamento perante as outras pessoas? Onde está a
1: sinceridade do Exatamente. meu Exatamente.
0: Né? Onde está a sinceridade do que eu falo? Onde está a sinceridade daquilo que eu posto né? nas redes sociais? E é muito importante não, não, não confundir também uma coisa que a gente vê até na televisão, Bruno. É que eu sou muito autêntico, eu sou uma pessoa muito sincera. Então eu falo o que vem na cabeça, né? E muitas vezes a pessoa confunde isso. A pessoa diz, eu sou muito sincero, eu sou muito autêntico, mas sinceridade, há coisas que não precisam ser ditas. Uhum. Né? E pessoas começam a falar dessa maneira para justificar a ofensa que ela deu para outra pessoa. Né? acho que nada justifica uma essa ofensa essa autoaceitação
1: ah, perdão essa uhum. autoaceitação já extrapolou o limite então sim aí exatamente já passou da conta é
0: eu sou muito sincero então eu te ofendi por isso porque eu sou muito sincero uhum. né? tinha um quadro muito legal do acho que do Luiz Fern, é, Fernando Augusto é Guimarães Guimarães Luiz Fernando Guimarães, Luiz Fernando TV, Guimarães isso é o super eu, sincero eu sou sincero né então era é. muito bom aquele e quadro. tem
1: um filme também muito bom que eu adoro uhum. do Jim Carrey chama assim Senhor uhum. que ele também não pode falar não uhum. né ele tem uhum. que só uhum. falar assim é um é. filme já antigo, deve ter uns 10 anos. Assistir. Que é maravilhoso, porque ele também já começa a ser muito arrogante e ninguém ah. começa a ficar perto dele. Porque ele só fala a verdade, é muito sincero, ele ofende <risos> todo mundo. É. E de vez em quando, tudo bem se ser sincero, uh -huh. mas há coisas que não precisam sim, ser há ditas. há coisas né? que não
0: precisam ser ditas.
1: Então, Olha a gente é... incentivando a
0: mentira aqui. É. Agora,
1: não, ah, mas, mas eu... aí é que tá, né? Esse é quando empoderamento, se tra... essa aceitação, então... É essa margem.
0: Isso, e aí tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque é legal você ter, é, se autoaceitar aceitar como você é. Depois a gente vai entrar em outros detalhes, né? É, se aceitar como você é, como pessoa, como ser humano, mas a medida disso está, até onde eu posso ir, né? Porque assim, nem tudo que é bom para mim pode ser pro outro, né? De repente, uh, eu já perguntei para algumas pessoas que se diziam muito sinceras quando ela ofendia os outros, eu, eu, né? De perguntar a pessoa, como você sentiria se alguém te falasse, não, não, mas aí pra mim é diferente. Opa, então peraí. Então, essa autoaceitação não está sendo 100%, sincera. Né? Então, enquanto eu me refiro aos outros, tudo bem. Quando é parte da minha pessoa, aí eu já não aceito tanto.
1: Ricardo, você é ligado a atividades físicas, né, profissional da área. Como a gente trabalha isso, essa autoaceitação? Deixa eu ver se é esse ponto aqui que a gente está tá falando de poder, né? Uhum. É, como a gente fala isso uhum. com as coisas... É, tem um ponto aqui, já uhum. tem o um, um quarto ponto É o quarto então, ponto é, Então o, o quarto ponto é esse, eu vou deixar para te perguntar então depois beleza, tá? Eu beleza. ia fazer esse assunto aí uhum. com relação ao físico <risos> Mas a gente passa agora Para um outro momento da autoaceitação Que é o segundo ponto então, para ir pela, pela nossa ordem que <risos> a gente não perder o raciocínio uhum. Que é, nessa autoaceitação como a gente falou Veio descrevendo de toda a vida, da humanidade Das pessoas, uhum. e chega no momento em que você Olha tudo que tem ao seu redor e fala não só que não pode continuar assim Exato Aí que é aquela capacidade de você
0: fazer mudanças Que é colocado na definição da autoaceitação A né? inquietude Isso, exatamente Há pessoas confundindo né, cara, essa auto, a autoaceitação Com a incapacidade de fazer mudanças Porque é muito mais fácil eu falei assim Olha, eu me aceito assim então o mundo vai ter que me engolir do que eu ter que admitir que eu preciso de fazer mudança para melhorar enquanto ser humano, enquanto profissional. Então é quando a pessoa não quer né, ter o trabalho de enxergar que ela precisa melhorar alguns comportamentos para potencializar a tua vida. Então isso é muito complicado, cara. Então a gente começa a ver assim. É, e acha de repente, essa mesma pessoa começa a achar que todo mundo é, tem de aceitá-la como ela é e pronto. Né? É, ela perde a capacidade de ouvir o outro porque é, para ela como eu sou assim só a minha opinião interessa e até mesmo analisar se aquilo que o interlocutor está falando para ela é, tem um fundo de razão ou não né? Porque para mim não interessa o que o outro está falando, mas sim o que eu falo, porque eu me aceito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa, porque de não confundir a autoaceitação com arrogância. Né? E nesse momento que se confunde a né? autoaceitação com isso mesmo, com a arrogância, com a falta de atitude muitas vezes. Né? É, são pessoas que às vezes acham que o mundo tem de aceitar o meu jeito de ser, né? porque perderam a noção do senso de errado e de certo no meu comportamento. Apesar de não ser uma coisa de agressão física, né, mas a psicológica às vezes é muito pior. Né? Então a gente começa a ver que a, o que predomina na vida das pessoas é eu sou assim e pronto e o um mundo que se dane. Que me aceite. É, que me aceite do o jeito mundo que eu que sou e acabou. Então é isso que a gente tá, é, tem uma certa preocupação mesmo, até de paz. né? Mas esse,
1: então esse ponto hum. da mudança, né? Se a aceitação é a capacidade de fazer mudança, Ricardo? Aham. É a capacidade minha de mudar, sim, minha de mudar o mundo uhum. e do mundo de mudar também. Exatamente. É, escreveu que a, a
0: autoaceitação, tem muitas pessoas usando a autoaceitação como aquela pessoa que vai no psicólogo, sabe, o, o Bruno? Fazer terapia é fantástico, autoconhecimento é muito bom. Eu aconselho é, Mas tem muita gente que vai no psicólogo Ela tem um, um problema X lá com a uhum. família Vai no psicólogo E ela conversa com o psicólogo, lá foi tudo bem Perante o psicólogo, nossa, ela interagiu de maneira maravilhosa Quando chega em casa, ela fala que o psicólogo Disse tudo que é favorável a ela Perante a família tá? É uma coisa que ela tem que consertar ó, Mas o meu psicólogo disse Que isso que vocês estão falando está errado ela está mentindo, na verdade. Então, ela está usando da terapia. Uhum. <risos> então, não é que não dá resultado. Lógico que dá. Mas o grande problema é que tem gente que faz isso. E a alta aceitação começou a, a, a ser usada é, com esse mesmo fator, né? De eu me aceitar. Né? Eu tenho que me aceitar. Eu tenho que ser, poxa, é, ser feliz com a pessoa que eu sou, que Deus me concedeu nascer e ser, com certeza.
1: Mas isso tem que ser né? bom para mim e para os outros. Isso, mas
0: isso tem que ser sincero. Isso tem que ser do fundo do coração, né? Tem que levar. Não. A gente sabe que a medida de sabedoria é humildade, né? Então a pessoa para ter essa, ela tem que ter conhecimento e para colocar em prática, aí a, a, a partir do momento que ela começa a colocar em prática esse conhecimento, ela se torna sábia. E para que isso aconteça, tem que ter humildade. Então essa auto, é, autoaceitação, né? A autoapreciação é, é muito importante isso. Quando a pessoa se aceita, mas o comportamento dela é compatível com aquilo que ela fala.
1: Então a gente falou aqui sobre a auto que é a capacidade de fazer mudanças isso. internas e externas, de você com o mundo, de você com você mesmo uhum. e do mundo com você. É né? um composto isso. de mudança, mas tudo benéfico. né? É. Não usar isso contra principalmente as pessoas que estão ao nosso redor. Exatamente. E, e a gente começou o papo falando aqui de uma de adolescência e juventude, uhum. que é os que estão mais ligados e conectados, e é óbvio que é isso, ao mundo virtual uhum. hoje. Mas a gente tem visto quantos jovens, Sim. quantos adultos, Sim. em todas as idades, se empoderando no virtual. É. E olha que legal, algumas coisas estão acontecendo e é bom. Hoje, na barra de rolagem do meu Instagram, hum. eu procuro assinar canais aí no Instagram, Ricardo, que uh -huh. trazem notícias boas, uh -huh. legais, coisas bacanas, uh -huh. né? Poucas vezes eu assino, e amigos, enfim, poucas vezes eu, eu sigo coisas que são notícias ruins ou muito pesadas. Uh -huh. E eu vi hoje uma... uma que um, quem está ouvindo a gente pode ter até visto também... De um menino, um jovenzinho, ainda criança, deve ter no máximo uhum. 10 anos. Uhum. Nasceu com uma, uma, uma deformação no rosto uhum. e era um bebê assim que teve várias cirurgias, mas ele se superou e hoje, uhum. aos 10 anos, é uma criança que tem umas palestras sobre Olha motivação, só. liderança, bem bacana. A gente tem visto muito exemplo de gente que se supera que se empodera, que se aceita uhum. e mostra isso numa rede social uhum. para dar energia para outras pessoas, isso. dizer, olha, vocês não estão sozinhos, uhum. os problemas existem, mas vamos uhum. enfrentá-los uhum. e tal. Esta que é a autoaceitação no virtual, você acha que o virtual deu mais força para as pessoas?
0: Deu, dá, dá mais força, sim, até porque uh, você, conhece, uh, você começa a conhecer a pessoa de uma maneira melhor do que era antes, né? porque a própria pessoa falando dela ou falando do Contando conhecimento sua da sua história tal acaba sendo uma veracidade mais forte então quando tem esse tipo de alta, alta aceitação é, é maravilhoso né? Por quê? Em outro estado talvez é, Poder se entrar até numa depressão profunda E aí o que acontece? Isso é ressignificação de vida né? Ressignificou tudo aquilo, poxa, não, peraí Eu posso ser feliz, eu sou feliz E vou levar essa felicidade para outras pessoas né? é, é, é muito interessante Quando as pessoas veem um caso assim, Bruno é, Começar a se autoavaliar Também na, na seguinte proporção Tem aquela pessoa Que, é a, a, que usa justamente a autoaceitação e, e assim Discute com várias pessoas, só ela tem razão, é, coloca o ponto de vista dela, não ouve as outras pessoas é sempre a pessoa que sabe o que está fazendo, ela sabe tudo o que acontece né? e aí acaba brigando com muitas pessoas, discutindo com, é, com muitas pessoas, outro dia eu até perguntei para uma pessoa, falei, não, beleza, você está falando que está brigando com muito. quantas pessoas você discutiu esse mês? Com 10 pessoas? Né? Será que as 10 pessoas estão erradas? Só você que está certa? Né? então às vezes é preciso avaliar, porque tem muita gente que pensa assim, é, todo mundo tem inveja de mim, todo mundo não entende o meu ponto de vista, e tem, é preciso ali de entrar num, num, numa fase de humildade mesmo, de autoavaliação e ver, opa, pera, o é que está acontecendo, né? porque às vezes a pessoa está tão naquela coisa da autoaceitação que todo mundo tem que me aceitar e, e deixa de avaliar, Será que sou eu ou são aquelas
1: 20 pessoas que estão erradas, né? Será que o virtual não tem ajudado nisso? Porque, assim, se você não for legal no virtual, Ricardo, você uh -huh. perde seguidor, você Sim. perde amigos, Sim. você perde likes. Uh -huh. Então, a autoaceitação no virtual ela tem que ser além de ser mais gentil ela tem que ser mais sincera sim ela tem que ser
0: é. né então o que acontece isso acaba dando muita força você pode ver que pessoas têm muita coragem para falar algumas coisas no WhatsApp ou no Facebook que não <risos> falariam pessoalmente
1: a né? maioria né a
0: maioria a maioria. a maioria a maioria então é muito importante né sempre uma vez eu coloquei uma frase né no no Face, é. né antes de é, alguma coisa assim eu não lembro direito antes de publicar uma frase é, no Facebook sobre o que você pensa é, pense se você falaria a mesma né, pessoalmente para essa pessoa, né, se você falaria isso no tete a tete né? então, e teve muitos comentários em cima disso né, porque, é bom para refletir exatamente, aí, tá? é, aquilo que você não tem coragem de falar Cara, cara, não fale no Face, não fale no WhatsApp. Não mande por É bem aquilo, né, Bruno? Nem tudo precisa ser dito mesmo. E às vezes, quando você já fez isso, para voltar atrás é muito difícil, já foi não, a publicado. Palavra, a palavra
1: dita, a flecha é, lançada, né? Bem não, isso. São coisas que não voltam. E bem aí isso. vem a arrogância de dizer, não, mas é. eu sou sincero, eu sou assim mesmo. Eu particularmente, eu vou te contar um segredo é. aqui, eu, Bruno, tenho uma, tá. uma enorme dificuldade é. com pessoas que se autodescrevem. Uhum. Tá, eu sou seu amigo, seu irmão, a gente pode ser maior parceiro. Quando sim. você vai olhar pra mim e fala, Bruno, eu sou assim. <risos> eu sou esse cara que faz isso, porque eu sou esse cara que faz aquilo. Eu fico olhando assim, eu tenho uma dificuldade grande, porque é. na, minha, na minha opinião, né, particular, é. você tem que deixar as pessoas diz dizerem quem é o Ricardo. Exatamente. Né? E não é o Ricardo que descreve quem é o Ricardo, uhum. entendeu? A gente vive fazendo bem, procurando ser o máximo que a gente pode uhum. e quem vai avaliar isso são os outros. Sim, então um sim. dia eu tomando é. um café com alguém e falo, sou amigo do Ricardo, nossa, o Ricardo é uma pessoa assim, uhum. uma pessoa assada e a pessoa te descreve. É bem isso, ou mal é a isso, pessoa é que vai te isso. descrever. Agora, é. autodescrição é, é triste, né, cara?
0: É. é, porque eu sou fera nisso, eu sou fera naquilo, eu sou, né? Então é muito <risos> louco, cara. É, eu tô fazendo levantamento do meu portfólio, né, dos anos aí de preparação visto, física e tal, e tudo mais. É. É, mas aí, cara, a gente, na verdade, ultrapassou os títulos que tinham e tal, que nem eu mesmo sabia, porque depois de fazer um levantamento você tem um número certo e muitas pessoas, na né, verdade, nossa, Ricardo, você já parou o atleta, você já não sei o quê. Porque na verdade você não fica batendo naquilo, né? E o que foi que eu fiz? Falei, pô, que legal isso, né? E, e, e todos os atletas que passaram por mim, Bruno, são amigos meus até hoje. Mesmo que eles foram treinar em outras equipes, uhum. tal, porque o mundo muda, são 26 anos de academia.
1: Teve gente que parou, né? Também, parou
0: né? também de competir e tal e tudo mais. né E a gente manteve a amizade, é muito legal. Nós temos um grupo, né? É, até tem um grupo que os meus grandes amigos é, foram de, adversários de palco né? e amigos do coração então nós mantemos isso, né? é, e, e é muito legal ver isso, né porque quando você mantém, né? a, a gente vê que às vezes no mundo do esporte se cria uma certa inimizade, né? e, e na verdade não é, não pode confundir inimizade com adversários de competição, é. né? e o que é mais gostoso disso que você está falando, é manter esse vínculo, né? Porque muitas pessoas que tá, estão que treinando com a gente hoje nem sabiam que eu preparava atleta antes, né? Até dois anos atrás eu preparei Porque atletas, né? Não é, mesmo. não É, não, não, não tenho um porquê, né? O que acontece? Agora, levantando o portfólio, eu preciso de fazer isso agora. Então, o que acontece? Nessas duas semanas, eu comecei a, a, a fazer uma homenagem para os atletas que passaram pela academia. Né? Então, a cada dois dias, eu coloco dois, três atletas ali homenageando. e Publica eles nas redes, Publicando nas é, redes, tal. Interagindo com o pessoal é, que hoje está lá exatamente meus uh, foram meus atletas e são meus grandes amigos e, e a resposta tem sido muito positiva é muito legal isso para relembrar todo um pouco velhos tempos que bom que não sei o que então isso é muito legal
1: deixa eu pegar um gancho uhum. que você está falando sobre atletas uhum. a gente nosso tema hoje é autoaceitação uhum. você já viu isso no mundo do, 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 do seu da preparação física de atletas que fala um potencial incrível uhum. mas não conseguiam se aceitar
0: sim 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 uh, muitos que de, que de repente chegavam e achavam que não ia dar que não não ia conseguir né, porque... Competição é difícil. Competição é difícil. Alto
1: aceitação na vida. Uh -huh. Só pra você viver. Uh -huh. Pra viver bem. Sim, né? sim, Já é difícil. Já é difícil. Agora, pra uma competição, Isso. você tem que ser muito, né, ter uma autoestima muito forte. Né? é
0: O psicológico abala muito, né, porque você entra numa vibe de treinamentos o ano inteiro e depois tem a dieta, né, uh -huh. no fisiculturismo mesmo, a dieta é muito acirrada, né, acho que é, 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 o, é o esporte que o pessoal mais sofre com a alimentação. É mesmo. É. E aí tem os atletas de força de levantamento de peso, de, de, de luta de braço, que também também passam por isso para se manter numa categoria, mas não há necessidade dele ficar trincado, né? Definido. Sim. Então, físico fisiculturista ele vai além, ele além de estar na categoria X, ele ainda tem que ficar perto da perfeição. É então é muito complicado. Então já tra é, trabalhamos muito o psicológico desses atletas, naqueles que achavam que não dava para competir, que achavam que não ia ganhar e foram campeões estaduais, né? Olha, e teve e, e muitos também, Bruno, que chegou um ponto de sentar com uma pessoa falar assim, brother. Acho que tá na hora de parar, né? De cuidar da vida, Nossa. tal, é legal. Tal. Por quê? Porque às vezes começam a se confundir, né? Porque há casos e casos, né? É muito difícil uma pessoa ter que investir num esporte é, de uma forma que ela acaba esquecendo da vida pessoal. Aí não pode. Se a pessoa colocar em equilíbrio a vida pessoal, o esporte que ela gosta, o trabalho, tranquilo, velho, de boa. Mas quando isso começa a entrar em conflito, opa, peraí. Né? É, às vezes o cara nada contra né? Quem está competindo até mais tarde Imagina, muito pelo contrário Porém, há alguns casos que estão tá na hora de parar né? Então fica difícil Eu mesmo, né? Tenho a... hoje eu, eu tenho que fazer A gestão da academia, eu também dou aula Tenho outra empresa que eu sou sócio Então o que acontece? Eu tinha que colocar as prioridades Eu continuo competindo ou eu vou cuidar Da minha vida, né? da minha família Então eu tive que escolher mesmo que né? legal. Então eu peguei e fiz Eu vou cuidar da minha família Já fiz a minha parte, já competi, foi legal pra caramba né? Então tudo isso É uma questão de ponderamento Né? Daquilo que realmente é importante a sua vida, né? Aí
1: já passa até a aceitação a ser mais administrativa aí, na sua vida, né? Exatamente, é bem isso. E outra, tem atleta também que muda a rotina, né, Ricardo? Uhum. Vai casar, vai, ter, vai, vai estudar, uhum. ou vai ter uma outra, né? Enfim. Isso. Acontece um problema na vida, às vezes nem é sempre uhum. tão bom, né? Uma uhum. doença familiar, um pai e a mãe, alguma coisa. Uhum. E o Ricardo, a gente está transitando então já falando da aceitação, a gente falou do mundo virtual aqui. Uhum. É, então, esse, essa proximidade <risos> com a estética da autoaceitação, com o físico, uhum. e era essa pergunta. Que eu ia fazer até no começo, é, a gente tem visto isso muito também nas redes sociais. Uhum. Pessoas que estão um pouco acima do peso e sofreram so com isso em vários momentos da vida, uhum. hoje se aceitaram, é, se empoderaram uhum. e usam isso para transmitir autoaceitação uhum. para outras pessoas também. Claro. Ou o contrário: pessoas uhum. que têm algum é, problema físico, pessoas que tiveram algum outro problema social uhum. na vida, né? E uhum. aqui vamos falar da estética. É muito maior hoje em dia salvo engano pelo menos no uhum. ciclo que eu observo a autoaceitação com a estética é. tem a ver o, esses dois
0: tem tem, tem tem a ver sim muitas vezes a autoestima tá, tá ligada não para todas as pessoas né né, né Bruno não dá para generalizar mas muitas vezes a autoestima tá tá ligada à estética principalmente para mulher né ah, se você for notar né o homem é muito mais visual que a mulher né, às vezes você vê uma mulher lindíssima né, com um cara que não é tão bonito. É. <risos> né, porque normalmente, não vamos generalizar também, Sim. mas normalmente as mulheres não têm a mesma exigência estética que os homens têm. É. Ah, então é... não,
1: vem, A gente vem de uma cultura que veio lá Das cavernas, né? a gente já falou isso No nosso podcast de psicologia Aham. também Vem uma cultura lá da caverna que lá atrás O homem ia pra caça isso. e a mulher não ia Aham. Isso evoluiu durante um tempo Na época do reinado, o homem tinha um, uma, uma exibição, um empoderamento uhum. A mulher tinha outro, uhum. né? outro uhum. papel Na sociedade, isso está evoluindo isso. E ainda bem que está evoluindo uhum. Não existe mais o lugar do homem, nem o lugar da mulher né? Hoje é. se, se multiplicou muito mais A opinião sobre isso, mas ainda há resquícios de uma sociedade formada sobre esse conceito, e é esse resquício que exatamente faz o desenho que você disse agora é, tem muitos, é. óbvios, que os homens hoje são, inclusive, muitos homens cuidam da beleza, né, sim, eu particularmente sim, gosto sim. muito sei que uhum. você também gosta se é, é, estar sempre bem, sim, né? com, com a sua própria beleza, com o seu vestuário, com tudo isso uhum. mas, a grosso modo, a gente tem essa percepção que o masculino é mais rude é, e, e mais visual. E a mulher é o inverso. Por isso, isso. que as mulheres andam lindas é. e os homens observam aquilo, daí desmonta, né? Você sabe
0: que uma vez eu conversando com uma galera, até né, no um treinamento, qual que é a principal queixa das mulheres quanto ao marido, quanto ao, aos, aos namorados nos fins de semana? Ela fala assim: puxa, às vezes a gente se decepciona pelo seguinte: ah, vamos jantar fora. <risos> né? Aí eles com programa ali para jantar fora, tal. Maravilha. Aí vem a mulher de vestido, salto alto, maquiada, escova, <risos> e o cara vende jeans, tênis, camisa por fora e boné para trás. Ah, então elas é. falam que às vezes ficam decepcionadas com isso, que esperavam que, que se arrumasse da mesma forma, né? É, e a gente vê é, vários momentos. A gente vê. Acessórios <risos> ou
1: roupas para mulheres. É. São 20 peças no corpo. Exato. Do calçado à presilha do uh -huh. cabelo. São várias peças. Uh -huh. Brincos, colares, pulseiras, uh -huh. anéis e roupas e uh -huh. tal. O homem é uma camiseta e uma calça. É, bem <risos> isso.
0: Não, mas se, se tiver ainda uma camiseta e uma calça compatível com a mulher, mais ou menos, <risos> aí é legal. Ou uma manga longa com uma calça jeans e tal, sem problema nenhum. Elas não acham ruim disso, o grande problema é quando distoram demais, uhum. né? Tipo uma coisa que era para ir no churrasco e de repente ela está indo ao shopping com a roupa X e ele está com a mesma roupa de churrasco no shopping. Então essa é uma Ai, grande cara. reclamação que a maioria das mulheres tem, então é muito legal isso, né? ela saber?
1: você concorda que a gente uhum. tem mudado nos últimos tempos e inclusive é nicho de mercado? Uhum. A beleza masculina também tá em alta agora, Está né? tá Homens alta, que muito, se cuidam. Muito. Você tá com uma barba grande hoje, é, que eu tô oxe, vendo aqui. Que fazer barbudão, já. não, mas eu digo assim, <risos> o meu irmão, por exemplo, uh -huh. né? Eu moro com o meu irmão, meu irmão tem uma barba gigante, uh -huh. um pouco maior que a sua. Uh -huh. E os cuidados para isso ficar sim, bem sim, bonito, sim, 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 né? Sim, é. Aquela barba meio, bem... Eu não tenho barba, então não posso uh -huh. fazer isso. Mas é, é o <risos> tá legal, cuidado, tá legal. cara, com a barba. Quem tem a barba comprida, uh -huh. penteia, passa creme, manter ela sempre bem feita, né? A paradinha, cabelo, bem arrumado, sobrancelha, unhas. Os homens estão também. Então, então
0: mas olha, é, nessa, é, até nessa questão da barba é muito importante lembrar, eu sempre falo pra galera, né, que é até uma questão de higiene mesmo, né? É, é. Porque a gente conversa e fala assim, pô, cara, o shampoo pra barba, né, o, o, o creme, né? O condicionador pra é. barba, o, aquele, aquele negócio que dá um cheirinho gostoso também, não Vai esqueça, é. não pós-barba, né? Pai. Tudo isso é uma questão de higiene também, é. né? Tem muitos caras que só lavam ali e tal, lava é. o cabelo, lava tudo e não lava a barba. É. Né? Não, tem que lavar, né? Então, tem que ficar cheirosa.
1: Você faz parte aí de uma autoaceitação. Auto da vaidade masculina. Da vaidade masculina né, cara? Que e a não... gente é muito condenado. A posição isso, masculina, né? Uh -huh. O machismo social ali que vem desse, desse, sim, dessas sim. décadas que eu descrevi, ele impõe muito que o homem não uhum. pode ter isso. E não, né, cara? Não, é tão, bom, pode, tão legal, pode. bonito. E outra, a gente tá no mesmo ambiente aqui. Uh -huh. Quem tá ouvindo a gente deve imaginar que nós estamos num estúdio aqui de 3 por 3 metros uh -huh. quadrados, né? Talvez uh -huh. nem isso. Cara, se um de nós não estivesse cheirando bem, se um de nós não ah, tivesse lascou, muito né, bem véio? feito, ah, vamos ficar aqui <risos> conversando. Eu ia falar assim, Bruno, não, vamos deixar pra outro dia. Vamos gravar depois. Mas é isso, você Mas trabalha é isso, e convive ao é lado isso. de pessoas, que é muito bom estar com alguém super agradável, bem feito, oh, afirmado claro, e tal. Claro. E a vaidade masculina isso. agora tem feito parte dessa autoaceitação masculina. Exatamente.
0: E, cara, é a coisa mais gostosa que tem. Minha esposa, às vezes, pega na minha barba, ela gosta. Ai, tá cheirosa, tá macia. Tal, então é muito <risos> legal isso, cara, né? E, né, e a autoaceitação, muitas vezes, é colocada nas mídias sociais também, né? Com uma maneira, assim, de, do, do estético, igual a gente tá falando. Então a gente tá falando da barba, tem a ver com estética. Sim. Né? A roupa, tem a ver tem, com estética. o peso também. Né? Sim, o peso também, né? Então... A gente tem que tomar muito cuidado porque existe uma medida disso. Eu acho que a medida é para o ser humano real mesmo é a felicidade, cara. Né? Olha, eu sou profissional de qualidade de vida. Né? Então muitas vezes as pessoas me procuram na, na academia e a gente começa a conversar. Às vezes elas querem um resultado que não é para ela. E a gente nessa conversa porque a gente tem um trabalho, né, Bruno, de propósito e transformação na academia. Então, essa breve conversa que a gente tem depois, com o tempo, a gente tem uma semana do objetivo, que é para ver se está todo mundo caminhando em direção ao objetivo que ela escolheu no início do treinamento, é para conferir isso também. Não adianta eu ter aquela conversa prévia ali, né? É, você tem dor, qual é o teu objetivo? E daqui 30 dias. 40 dias não conversar com ela, como é que ela está indo em, em, em direção daquele objetivo que ela escolheu. Então é muito importante as pessoas entenderem o seguinte, cara: que é, é, um, o importante é que você se sinta realmente bem consigo e que não minta sobre isso. para ah, você mesmo. É, eu estou ótimo, maravilhoso, mas lá no meu interior eu estou triste. Né? Então faça e alguma tem, coisa, né? move-se Porque esse lance também Eu me aceito assim e todos têm que me aceitar então É muito preocupante Porque tem muita gente deixando de cuidar da saúde Por
1: causa desse tipo de pensamento Ou usando isso como desculpa né? e, e esse ponto que você falou é essencial A autossinceridade uhum. Porque a gente sabe também que a construção <risos> histórica Que a gente tem na nossa sociedade impôs padrões de beleza. Exatamente. Ah, o cabelo da mulher, o cabelo do homem, uhum. a o peso da mulher uhum. o peso do homem, uhum. a força, o braço, sim, a perna. Sim, e, não, isso sim. E padrões de beleza não estão aí para que a gente os imite. É, né? Nós temos que estar com que, cara, eu me aceito com o meu peso, uhum. eu me aceito com o meu físico. Ah, mas eu não tenho barriguinha trincada, eu não sou magro o suficiente, ou eu não sou gordo o suficiente. Uhum, eu sou, cara, uhum. você é feliz, o que você falou é perfeito. A é, medida é. nisso é auto-felicidade. É né? a
0: felicidade. Por quê? É, de repente, cara, nessa conversa que nós temos, tem muita gente que quer um objetivo a gente vai, vamos ver se é esse o objetivo que você quer mesmo Tá, para isso você vai ter que se privar Vamos não, não uhum. dar um exemplo Vai ter que se privar da tua cerveja no fim de semana Do teu churrasco, vai ter que fazer Ah não, aí não, que tal perder 8 quilos Em vez de pensar nisso Dar liberada no fim de semana Durante a semana você cuida mais E essa pessoa começa a mudar a concepção dela e atinge o objetivo dela, eu tenho gente que perdeu 15 quilos, não está com o abdômen trincado mas está feliz da vida, está vestindo bem uma roupa está legal, e percebeu
1: que não era o abdômen e percebeu trincado, que não, que não era aquilo
0: que ia dar felicidade para ela é, é, tinha coisa muito mais importante do que isso que era a questão da energia do entusiasmo, né, porque a gente sempre, a alegria sempre... da vida é, você vive muito a bem. gente vai, vai ter um próximo podcast aí que a gente vai falar sobre propósito, né, uhum. e tem tudo a ver com isso também, então é muito importante as pessoas nessa autoaceitação Bruno, entender o seguinte a, a, a base da minha estética, eu vou procurar atividade física, porque isso vai potencializar a minha saúde e a minha vida. E tem potencializado a vida das pessoas no, 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 na, na profissão, na vida pessoal, nos relacionamentos. Isso que é muito importante, é isso que tudo é, flui melhor, que é trans, né? tudo flui melhor. Porque a sua mente entrou em equilíbrio através da atividade física, isso vai refletir na vida pessoal e na vida profissional.
1: E a gente até falou de peso e uhum. não tem a ver com saúde, porque existem muitas pessoas que estão acima do peso Sim. e têm uma saúde muito bem controlada exato, exato. e esse é um ponto importante uhum. de ser observado. Uhum. quando a gente fala aqui de autoaceitação com essa relação ao peso. Exato. Não, eu sou muito magro mas cara, minha taxa, minhas uhum. taxas estão todas ótimas, uhum. vou ao médico regularmente, faço alguns exercícios e mesmo assim sou muito magro. Ou não, sou meio gordinho, mas também tenho uhum. uma, ótima, uma ótima saúde Sim. isso é importante, né? Só passa um pouco do limite quando a pessoa realmente tem problema de Sim, saúde exato. aí falou, oh, ô Ricardo, <risos> porra, vamos, vamos colaborar. Mas exato. caso contrário, tem gente que tem aí desse dedo, né? Fala, Ricardo, você não tá muito acima do peso não, cara? Uhum. Tá precisando emagrecer não? Uhum. E tal. Fala, poxa mas a minha saúde tá em dia, uhum. estou feliz assim, uhum. minha mulher me ama assim qual uhum. o problema que a outra sim, pessoa está
0: encontrando né? não, e outra, eu estou me cuidando né para que a minha saúde continue bem uhum. né? então é muito importante isso né primeiro uh, a questão da vida do outro, sinceridade a gente tem nada a ver com isso, a gente tem que <risos> aprender isso eu a vida da outra isso, pessoa é. e acabou mas é muito importante que se entre na consciência também das pessoas que estão dizendo que eu me aceito do jeito que eu sou, mas no interior dela isso é uma mentira. Né? Então a gente tem que pensar nisso. Só, só para você ter uma ideia, Bruno, foi feita uma pesquisa na Universidade de Penn, né? é, nos Estados Unidos, que diz o seguinte, praticar atividade física pode se influenciar de forma positiva o quão satisfeito uma pessoa se sente com a sua vida. E também a conclusão que se faz parte dessa pesquisa é o seguinte, ela reforça a ideia de que exercitar são hábitos cujos benefícios excedem a saúde física. É fundamental para o bem-estar, psicológico, então isso já foi comprovado cientificamente né? a partir do momento que você, a gente já falou em vários outros podcasts sobre os neurotransmissores que nós liberamos através da atividade física então já foi comprovado cientificamente que isso trabalha a sua mente, você entra em equilíbrio e vai refletir na sua vida né? a gente vê aí muitas vezes grupos de pessoas que estão falando sobre autoaceitação, é... sobre o estético, né? sobre aquilo isso, porque a estética tem que ter um padrão, não tem que ter um padrão Acho que o padrão é a felicidade E é, é muito importante Que se cuide, a pessoa pode estar Até um pouquinho acima do, do, do peso dela Eu tenho pessoas que perderam 10, 15, 20 quilos lá Estão muito em forma, outras uhum. não estão tão em forma, mas estão felizes Não, Ricardo, eu estou treinando Para tomar minha breja no fim de semana, meu churrasquinho Beleza, está feliz, estou é feliz cara. Né? E vou continuar treinando Para cuidar da minha saúde e poder comer bem Tomar uma cervejinha com os meus amigos Então é isso, e tem aquela pessoa que quer realmente entrar em forma, eu quero ir a pra praia, eu quero poder usar uma sunga, eu quero usar um biquíni, fechou. Tá feliz assim? Tô, fechou. Então, é, é, isso é para você. Legal. Agora, a partir do momento que eu faço aquilo, que tá me deixando depressivo, eu queria tanto tomar aquela cerveja.
1: Sofrendo, <risos> sofrendo com Tá
0: tremendo de abstinência. Pô, aí tem que rever esse conceito, né, é. cara? tem que conversar com um profissional, procurar, né, para que, que te oriente mesmo. É, mas, é isso que a gente tem muito preocupado... É o cuidado com a saúde... Né? E no mundo acelerado como a gente está vivendo hoje... A válvula de escape do dia a dia... Do estresse... Né? Para você construir mais resiliência... Mais autoestima e também energia... E ter mais autoaceitação é procurar um profissional de educação física para te orientar ali na qualidade de vida, fazer atividade física e lembrar sempre né, cara, que autoaceitação você precisa ter, desenvolver, mas que ela seja muito sincera e que isso não faça que você pare de fazer aquilo que você precisa fazer para potencializar a tua vida a tua saúde
1: muito bem são os pontos da autoaceitação que bom hein que a gente falou sobre isso é. se você está ouvindo a gente e acha que alguém merece também ouvir esse papo é isso se autoaceitar né ou aceitar as outras pessoas porque tem uhum. gente que não aceita nem o outro né <risos> manda esse podcast encaminhe esse papo que foi muito bacana com o Ricardo França né profissional de qualidade de vida inclusive a gente falou se a autoaceitação tem realmente esse poder todo na nossa vida Falamos sobre a capacidade de fazer mudanças internas e externas Através da autoaceitação Sobre esse mundo virtual agora Que a gente está colocando aí muita gente exposta E bem aceita na sua vida E também sobre as formas estéticas, né? Se tudo isso se tudo isso tem a ver com a autoaceitação São os pontos do nosso podcast de hoje E você que está ouvindo a gente já é nosso convidado também Além de compartilhar, como eu já te convidei A ouvir o nosso próximo podcast Toda sexta-feira a partir das três da tarde, mais um episódio do Pai Queria Alta Performance por aqui. Semana que vem é mais um papo, semana que vem é mais um aprendizado com o Ricardo França e eu espero você também aqui na próxima sequência. Até lá!